0: Tervetuloa Ylepuheen iltapäivään. Tämä on Naurun tasapaino ja mun nimi on Iikka Kivi. Mä tein stand-up-komiikkaa ja tässä ohjelmassa me keskustellaan suomalaisen komikan huippuammattilisten kanssa siitä, millaista naurattaa ihmisiä työksi. Ylepuheessa
1: perjantaisin kello
0: 16.03. Naurun tasapaino. Ja tänään studio on saapunut vieraaksi suomalaisen stand-upin kiivastahtinen lehtori Jukka Lindström. Tervetuloa. Kiitos. Ke- Kehu Jukka vähän itseäsi tähän alkuun. Justin
1: öö, Justiin laitoin Twitteriin tota ilmoituksen, että olen ylepuheessa nyt. Mulla on hyviä twiittejä, seuratkaa Twitterissä. <tos> Mites? Kehu vähän urallisesti vielä. Öö, mä osaan sen enempää kehua. Tota, Eikö joo, nyt mä tiedän niinku aiheellisen kehun itselleni, että Mä, mä olen tehnyt, tajusin eilen illalla, että olen tehnyt hyvää suomalaiselle stand-up-skenelle perustamalla tai järjestämällä, olemassa, olemalla järjestämässä Helsingissä sellaista pikku, pikku open mic-klubia nimeltä Ölhuus Oslon stand-up-klubia, joka pyörii joka toinen viikko Ölhuus Oslon nimisessä paikassa tuossa tota, Hakaniemen kallion välimaastossa, niin tota, siellä on paljon siellä on hyvä meininki, loistava yleisö ja siellä pääsee suomalaiset niin nousevat koomikot hyvissä olosuhteissa testaamaan siipiä ja opettelemaan tätä lajia.
0: Käykö siellä ammattilaisia treenimässä?
1: Siellä käy ammattilaisia. Se idea on siinä se, että tota meikäläinen on useimmiten tai lähestulko aina MC eli illan isäntä. Pidän huolen siitä, että tunnelma pysyy vaikka tulisi ekakertalainen ja romauttaisi. Kaiken. <laughs> ja, tota, ä, ä, tota. ja sen lisäksi pyrin ottaa sinne sitten niinku sellaisia niinku, ä, aloittelijoita, niin kuin ja sitten myös tällaisia jo vähän nousussa olevia. Mutta sitten myös niinku suomalaiset ammattikoomikot on löytänyt sen sellaisena paikkana, että ne voi tulla sinne testaa uusia ideoita. Esimerkiksi Andre Wikstrom kävi hiljattain siellä omaa sooloaan, Treenaamassa, joka pyörii tällä hetkellä nyt sitten Espoon kaupunginteatterissa ja sitten Pirjo Heikkilä on, kävi kaksi viikkoa sitten ja et siellä, siellä tota, nyt ja Naurun tasapainon porukka kävi eilen. Eilen oli Ölhuus Oslo niin siellä oli kaikki nämä neljä jätkää. tästä viisi tällä hetkellä. Viisi. Kuka sieltä puuttuisi? En osaa sanoa, Ehkä en ollut niitä ollut oli siellä. viisi, mä vaan laskin väärin. Mutta ne oli siis eilen testaamassa niitä juttuja, jotka ne esittää tänään live, livenä
0: televisiossa. Ja se oli, se, siinä on jotain hienoa. Aivan, eli siis tänään tulee kello 21 Yle TV2, Naurun tasapaino. Ohjelmassa viisi koomikkoa on nyt päässyt live-semifinaaleihin, ja tota, Siellä siis tällä viikolla ovat tehneet viisi minuuttia vitsejä poliisi-ammattikorkeakoulusta. Jukka Lindström, miksi sä et osallistunut naurun tasapaino?
1: No koska se on paska ohjelmaa. <tos>
0: <Eikö? tos> <tos> tota, Onks mielestä... meillä vain korkeimmat katsojeluvut kun sun <tos> ohjelman? Teillä on. muuten varmaan on vähän mm. korkeimmat kuin noin
1: viikon uutisilla ä, torstaisin TV2 21 25, promo tähän väliin. <tos> <tos> Eikö siis pointti on, että, siis mulla on, tässä tällainen hauska tarina, että ohjelman tuottaja otti muhun yhteyttä ä, ennen kuin koko ohjelma oli vielä edes tehty. Eli Maastomäen Markku Kaavaili tätä ohjelmaa ja tuli kysymään, kun tiesi, että meikäläinen Ylellä pyörii ja teen stand-upia, niin tuli niinku testaamaan sitä ideaa. <tuhu> Ja mm. mä sanoin Markkuin, että e, ihan, ihan paska idea. <laughs> että et, ei tule toimia. Miksi pitää tehdä tuolla lailla, että yhdestä aiheesta ja mm. miksi ei voi olla avoin kenttä että mistä aiheesta tahansa. Ja niin, tai miksi te ette tee dokumenttia suomalaisesta stand-up-skenestä tai että jotain tällaista. Niinku näin. No mm. Markku otti multa, en mä näin negatiivisesti tietenkään ollut, mutta mut, mut, mut vähän kritisoin sitä ja niinku haastoin. Mm. Ja sitten sit Markku teki se, ja mä katsoin sen ekan kauden, ja siitähän tuli tosi hyvä. Mm. Ja, ja tota, mut silti edelleen mä kritisoin siinä ohjelmassa sitä, että se on ko- kun sä kysyt, että miksi mä en lähde siihen, hmm. niin, niin tai olen mennyt siihen niin tota, tai pyrkinyt, niin tota, se on täysin kohtuuton koomikolle, niin kuin itse tiedät. Tota, eli tehdä viisi minuuttia uutta matskua viikossa annetusta aiheesta ja yhdestä aiheesta ei saa itse valita, vaan on pakko. Viisi minuuttia viikossa on tosi paljon, niin kuin, ki- vaatii tosi paljon kirjoittamista ideoimista. Ja sitten kaiken lisäksi mun mielestä se, mikä siinä on tyhmin siinä ohjelmassa edelleen. Ja t- t- tästä kritiikistä mä pidän kiinni, on se, että se materiaali esitetään niille ihmisille, jonka ammattiin tai elämään on sillä viikolla tutustuttu. Mikä tarkoittaa sitä, että siinä on hirveän homogeeninen yleisö. Öö, jolloin se ei vastaa sitä, mitä mun mielestä stand-upin pitäisi olla. Meneekö ur... sisäpiiri tuohon? Öö, voi mennä ja, ja menee. Ja sitten se tekee sen tavallaan vaikeammaksi öö, siinä mielessä, että jos, jos, jos se esitettäisiin jossain sanotaan sadan tai kahden ihmisen stand-up-klubilla, jonne saisi tulla ketä tahansa, niin, niin se on paljon heterogeneisempi se yleisö, jolloin sä pystyt peluttamaan niin vitseissä sillä lailla niin niitä ristiriitoja paremmin. Jos sä kerrot vitsejä nii, niistä ihmisistä joille esiinnyt, niin siinä pitää niinku tavallaan säilyttää tietynlainen korrektius. Mutta Mut jos se olisi niinku erilaista yleisöä, niin sä voisit sanoa, että me oltiin tutustumassa poliiseihin, ja kyllä ne on niin urpoja, mutta ei kukaan <totilut> tule sanoa tätä esimerkiksi poliisijaksoissa tänään tosissaan. Niin. Esittämään tosissaan kritiikkiä poliiseille että te teette niin te 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 duuninne surkeasti. Mutta koska ne ei pysty, koska ne menettää se yleisö, ne ei saa naurua eikä pääse jatkoon.
0: Okei, okay, okei. Okay. Tämä on se, niinku se pohjakritiikki mulla siellä taustalla. Milloin? Sä oot Jukka Lindström aloittanut stand up komikan tekemisen ja miten sun ura on rakentunut?
1: 2005. Sitä enemmän mä tein pitkään improvisaatioteatteria. Mulla oli varmaan viisi vuotta pohjilla impro. Ja en ollut ajatellut sillä lailla, että olisin koskaan niin lähtenyt tekemään stand-upia. Mä olin kiinnostunut teatterista ja improvisaatioteatterista. Sitten mä näin sellaisen koomikon kuin Eddie Isardin sellaisen... Itseasiassa VHK-kasetilta vielä katsoin sellaisen tota, niin kuin soolon, joka oli nauhoitettu jossain Englannissa. Ja sitten mä katoin, kun se on Eddie Isardin tyyli stand-up on hyvin sellaisen improvisaatiomainen. Ja se on varmaan osittain myös improvisoitu, mutta mä luulin, että Eddie Isard improvisoi koko ajan. Että se improvisoi puolento- puolentoista tunnin ja Mä sanoin, että miten toi jätkä yksin lavalla... Naurattaa ja viihdyttää ja kertoo tarinoita I, ja kaikki, kaikki se keksii tuossa, kunnes mä tajusin, että ei helvetti, tähän on kaikki. Ja sit kiinnostaa se, että, että miten se voi kirjoittaa niin, että se näyttäytyy mulle improvisoituna. Että miten kirjoitetaan materiaalia niin, että se näyttäytyy spontaanina. Niin, Jätkällä insinöörimieli rupesi hyrää, Kyllä mitä on alla. Juuri, näin. Joo. Ja sitten, sitten alkoi kiinnostaa, että helvetti. Että tota pitää kokeilla ja, ja tota, miten, musta, meni, miten meni eka keikka? Eka keikka oli On The Rocksissa Helsingissä Mikon kadulla. Edelleen pyöri, Ali Jahangiri pyörittää siellä klubia. Öö, se on muuten jonkinnäköinen tietynlainen stand-upin. Yksi kehdoista,
0: suomalaisen stand-upin Tai kehdoista. yksi Suomen stand-upin vietnameista, riippuu vähän
1: <laughs> näkökulmasta. vähän vuosista. <laughs> Siellä on vähän kovaakin meiltä <laughs> välillä. Joo. mutta tota, eka kekka meni hyvin, yllättävän hyvin. Itse asiassa tosi hyvin meni.
0: Vieläkö Ää... se paranee, jos muistelet kerran? <laughs> joo, se oli kyllä loistavaa.
1: <laughs> Miten kukaan on voinut koskaan. Mutta sitten... Meni vielä niin, että Harri Laakström oli, joka on nyt jo lopettanut stand-upin, oli tota MCN ja pyysi mutta omalle klubilleen seuraavaksi päiväksi torstaille, kun tämä oli keskiviikko. Niin se meni kyllä, sitten mä seuraavana päivänä kyllä niinku Delasilla lavalla.
0: tämä klassikko mulle kävi mm, samalla tavalla. Joo. Eka keikka tosi hyvin ja sit oli, että Nä, näin, tää on helppoin. Joo, joo, joo. okei okay, napit irti takistaisit <laughs> sinne paukuttelemaan hirveän. Kukaan ei naula. Järjettömästi turpaan mukana tällaisessa kollektiivissa, jos sellaista voi käyttää Joo. termiä tässä kuin paukutusjengi, eli kerro vähän siitä.
1: No se on, pakotusjengi on siis koomikko, neljän koomikon porukka, se on minä, Teemu Westerinen Anders Helenius ja Joni Koivuniemi. Ja me, me oikeastaan tajuttiin jossain vaiheessa kolmisen vuotta sitten, joniin ideahan se taisi olla, että tota, me tehdään niinku samantyyppistä tai jotenkin niinku viihdytään toistemme seurassa, huomataan, että me ollaan niinku keikoilla vähän samantyyppisessä tilanteessa, että meidän komikka aavistuksen verran jotenkin eroaa, tai me puhutaan sellaisista aiheista, jotka saattaa jossain tilanteessa jäädyttää yleisön. Hmm. Ja tota, sitten me haluttiin, niinku, että hei, että tehdään niinku porukka, tehdään oma klubi tai oma kierto tai oma show, johon sellaiset ihmiset tulisi katsoa, jotka... Y-, tota, niinku, Vähän niin kuin haluttiin kouluttaa yleisöä. Et Suomessa on myös sellaista komikkaa, jossa puhutaan yhteiskunnallisista asioista, politiikasta tai sitten raan henkilökohtaisista niin kuin avaudutaan. Aletaan niin sanotusti Joni nimen san- sanoin paukuttaa. Mm. Ja, tota, ja haluttiin myös niin kuin vähän tietenkin brändätä itteemme, mutta myös valistaa suomalaista yleisöä siitä, kun aina valitetaan, että kun suomalaisessa stand-upissa vaan puhutaan miesten ja naisten välistä, välistä eroista, niin tota, et on myös olemassa sellaisia koomikoita. Mm. Jotka, jotka puhuu vähän niin kuin muistakin aiheista. Ja tota, mm, sit me tehtiin paukutusjengi, ja, ja tota, huomenna itse asiassa ollaan paukutusjengin kanssa keikalla Helsingin semifinaalissa. He, tulkaa sinne, se on loistava ilta. se on yksi hyvä yllätysesintö, jota mä en edes saa sanoa. Mä laitan tämän
0: alle varttia, ja laittanut kolme mainostia. <laughs> olet... Joo, kyllä.
1: <laughs> Helsingin semifinaali, kello 20, paukutusjengi.com.
0: Tota... Öö, miten sitä otettiin tällainen, niin kuin, sanoa, ehkä ihan ohjelmajulistus O, mutta mm. kuitenkin, että siinä jotakin uudenlaista haettiin, niin miten se otettiin vastaan? Niin komikkaskenessä.
1: Niin, no, tai y- 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 Yleisö oli innostunut, että komikkaskene oli käärmeessä, että miten te kehtaatte nostaa omaa päätänne tuolla mm. lailla, että te olette mukaiset, niin aitoa oikeata mm. stand-upia. Ja, ja tota, no, se nyt on vaan sillä että niinku t- markkinamiehen, että, niin et pitää omaa päätä nostaa, koska ei sitä kukaan muukaan nosta. Ja tota, Mm. Hyvin, hyvin meni. Me tehtiin Helsingin Klooriassa silloin muistaakseni kolme keikkaa ja myytiin kyllä niin kuin alta-aika yksikön loppuun ja saatiin paljon myös niin kuin media ja saatiin jon- jonkun verran näkyvyyttä. Ja et siihen selvästi oli tilaus. Ja se on mielestäni hyvä, että niin kuin tietoisuus siitä ja varsinkin naurun tasapainokin levittää sitä niin kuin että siellä on erilaisia ihmisiä. Täysin erilaisista taustoista ne puhuu okei okay, aiheisto ei pääse esille niin, hmm. koska on annettu aihe. Mutta jengi alkaa tajua, tajuta sitä, että stand-up on vaan muoto, jos, jolla voi puhua
0: ihan mistä aiheesta tahansa. Pidätkö sä itseä, Älykö älykökoomikko? En, en missään tapauksessa. Hirvee terve niin, niin on. <laughs> Mutta sellaista, helposti laitetaan sellaista viitekeystä Onko sulle laitettu? Ei mulle kyllä oma.
1: Nyt kun tekee noin viikon uutisia, kun se, hmm. kä- siinä se tehdään vitsejä uutisista, niin hirveän usein, ei, ei käytä sanaa älykkä, mutta ruvetaan puhumaan, että tämä on journalismia, jota se ei missään tapauksessa ja missään olosuhteessa edes ole ollut, mutta halutaan nähdä se journalismina.
0: Niin, kertoo se jotain suomalaisen journalismin tasosta siinä?
1: En tiedä, <laughs> mutta se, se on niinku, että kun tekee vitsejä niin kun sanoista, jotka on sanottu TV-uutislähetyksessä tai sanomalehteen kirjoitettu, niin ihmiset hämär. Ehkä ihmiset niinku, niillä menee, hämärtyy se raja komiikan ja uutisen väliin.
0: Niin se se liikaa uutisen? Sulla on päällä niin. ja sä oot
1: pöydän takana. No, tää on vähän niin kuin uutisen. Itse asiassa on muuten, on, se on muuten, sillä pystyy paljon vaikuttamaan, että mi, miten pukeutuu tai on lavalla. Esimerkiksi Andre Wikström, jolla on, on tota älykkölasit, mm. mustat sarvisankaset, ja sitten sillä on usein pikkutakkia kauluspaita. Mm. Ja vaikka se vetäisi kuinka härskeä juttuja, <truhja> <truhja> niin sen jälkeen lämpiössä rouvat on että on kyllä fiksun oloinen nuori mies tuo Andre Wikström. On hänen mm.
0: niin komiikkaansa. <tosan> vaikka se on puhunut pillusta puolet tuntia. <tosan> tuota, ää, mikä on sun mielestä niin hyvää stand-up-komiikkaa? Mm. Tarkoitan siis sitä, että minkälaista itse tykkäät kirjoittaa, miten sun juttu syntyy. Mulla a- aluksi, kun aloitin noin kymmenen vuotta sitten, niin se
1: syntyi niin, että tuli joku hauska ajatus päähän, joku hauska mielikuva. Tai hauska pointti tai hauska sanapari tai sanaleikki. Ja Sitä alkoi keksiä siihen niin kuin siltaa. Että miten mä pääsen mukaan vahingossa niin kuin, muka spontaanisti niin kuin edisa, muka in, in, improvisoiden päädynkin sattumalta tähän hauskaan pointtiin. Eli tavallaan ensin keksittiin se, mikä on hauskaa ja sitten ra- alettiin niin rakentaa siltaa siihen. Mm. Mutta nyt se on niin kääntynyt, tai uran varrella se on kääntynyt tavallaan vähän toisinpäin. Että et, et huomaa jonkun asian, joka ärsyttää tai vituttaa, tai, tai hämmästyttää, tai, tai jotenkin niin pelottaa. Ja sit alkaa miettiä, että tä, tä, mä haluan nyt sanoa tämän ajatuksen ääneen. Mm. Ja tota, sit sun pitää miettiä se, mikä se sun pointti on, ja sit kuoruttaa se vitseillä. Ja yrittää
0: tai yrittää sanoa se pointti mahdollisimman hauskasti. Se on mun e- eli pieni... siis ei keksitä vitsejä, vaan mietit, että miten sä omasta ajatuksesta hauska.
1: Niin, miten mä ilmaisisin jonkun tekemäni havainnon maailmasta mahdollisimman hauskasti ja osuvasti. Koska sit, sit jos sä saat sen tehtyä niin, että sä sanot sen pointin hauskasti ja samaan aikaan osuvasti, niin yleisöltä tulee niin tavallaan tuplatyydytys. Niitä naurattaa, mutta samanaikaisen nauru saa lisää voimaa siitä, että hei mä ajattelen just noin, tai että Enpä olekaan koskaan tullut ajatelleeksi noin, mutta onpa hyvin sanottu. Silloin tietää näkevänsä hyvää, hyvää komikkaa komikkona, kun tajuaa, että, että toi on niin itsestäänselvä pointti. Miksi mä en ole tajunnut <totilut> tuota, tota... Mä tuon, että rupee ärsyttämään. että ärsyttämään, että itse keksinyt. Miksi mä en ole osannut pukea tuota ajatusta
0: noin hyvin sanoiksi, kun tuo koomikko tuolla lavalla teki? Jukka Linssön, mä tällaista ajankohtaista satiiriä ja sit oot mukana palkutusengissä, joka tietysti mielessä haluaa mennä standupissa vähän pintaa syvemmälle ja puhut siitä, mitä jutussa pitää olla pointti. Mm-hmm. Niin näetkö sä, että, että, että hyvä stand tulisi olla niin jollakin tapaa kantaa tai yhteiskunnallinen? Ei se on mun mielestä millään lailla edellytys sille.
1: Öö, se se ei, ei tarvi olla. Mun mielestä komikko tekee sellaista komiikkaa tai komikko, niin jo, jo, jonka laista elämää se elä, elää, miten se maailmaa katsoo. Mm. Ja eihän ei voi niin asettaa vaatimusta sille, että jonkun pitäisi tehdä esimerkiksi ajankohtaisista asioista tai komikka, komiikkaa, jos ei sitä yhtään kiinnosta. Niin se se, siksi, koska sua... Koska mua kiinnostaa. Mm. Mä puhun niistä asioista, joita mä havaitsen. Mun mielestä komikko voi havainnoida vaikka niin kuin mitä tahansa.
0: Niin
1: Mutta tavallaan, että et, et, sitten tietenkin joku sellainen... Ehkä se on niinku enemmän se oma näkökulma, että jos pystyy tuomaan oman personansa, oman tapansa katsoa maailmaa, niin silloin se on hyvää komikkaa. Jos sä näet yleisön jäsenenä sen toisen ihmisen
0: silmien läpi hetken aikaa maailman, niin silloin se on mm. mielestäni hyvää komikkaa. Se saa naurut vielä päälle. Otetaanko sun mielestä suomalaisessa stand-upissa tarpeeksi niin kuin kantaa yhteiskunnallisesti tai ollaanko tarpeeksi rohkeita? Mm. Öö.
1: Kyllä mun mielestä varmaan ihan riittävissä määrin, mutta ne tyypit, jotka niin tekee, niin ei ole vielä ehkä noussut okay. sellaiseen
0: niin kuin mainstreamiin. Että se on enempi underground-tasolla Vähän
1: ehkä, en tiedä, onko underground väärä sana, että kyllähän kaikki suomalaiset koomikot periaatteessa, ammattikoomikot pyörii noilla samoilla klubeilla ja se on niin kuin yhteinen pieni seurakunta. Mm. Mutta jotkut heistä on sitten niin valtakunnan julkisuudessa sellaisia niin kuin tosi isoja nimiä. Mutta mä luulen, että tällaiset niin kantaa ottavammat kaverit ei ole vielä oikein päässy, päässyt esiin. Ja sitten mä veikkaan, että siellä on myös noissa vanhoiskonkareissa tulossa sellaista sanomisen tarvetta, joka vasta nyt alkaa ehkä niin kuin esimerkiksi Johanssoni Ilarilta on nähnyt viime päivinä tai viime aikoina aika sellaisia kantaottavia keikkoja ja okay. niin kuin hyvää meinkiä. Teemu Westerinen puhuu ihan loistavasti omalla tavallaan niin kuin päivän polttavista ja oikeastaan sitten, niin kuin tätä hetkeä järjestävistä ilmiöistä, mutta Teemu pitäisi vielä niin kuin uskaltaa painottaa... Niin kuin pitäisi mainoshesarin mainos Hesarin mennä niihin, <tos> mennä niihin TV-ohjelmiin ja, tota, ja tota, vähän, vähän niinku myydä itteensä enemmän, niinku, pikkasen enemmän sellaista sell että saataisiin Teemu valtakunnan julkisuuteen. Ja tota, niin kaiseksi on... niinku, kävisi putouksessa vähän vierailemassa ja, <tos> ja tota, pikkasen, pikkasen antaisiin periksille
0: sellaiselle independent-meiningille. Niin, niin. Terveisiä el- vaan Teemulle. Eli niin, siis, onko sellaista ilmi, että jengi, joka on sitten vähän niin kuin ehkä rososemmalla linjalla, niin ei sitten hypätä siihen mainstreamin kelkkaan. Niin.
1: Siin vähän on just toi, että jotkut taitavat koomikothan Jenkeessä tekee sen, että tota, ne pystyy samaan aikaan säilyttämään independent, niin kun, mukaan riippumattoman toimijan rooli, ja samaan aikaan ne on läpeensä kaupallisia. Mm. Vähän samalla kuin Riku, Riku Rantala, <laughs> nämä Dog ventures jotka on niin, kun, niin kun, kaupallistanut tai niin pystynyt tekemään itsellensä niin kuin, niin samaan aikaan, että vittu, nämä jätkät on tosi indi ja tosi riippumattomia. Samaan aikaan ne on joka paikassa. Ei, on jo- joka, joka puolen vuoden välein tulee kirja, joo, jota ne on myymässä <laughs> jossain. Ja sitten ne on niin että nämä jätkät on niin underground,
0: vaikka joo, on koko ajan niin mainstream. Ja, joo, ja samaan aikaan tosi vasemmistolaisia ja sitten käyvät kiertelemässä tuolla pitämässä puhet, miten yrittäjyys ja kaikki. <laughs> ja, <laughs> ja yhtään kritisoit. Siis, ei, riku, ei ma- mä ma- ma- myös, y- tyyppiä, tota, ja y- loistavaa ohjelma Dog Ventures ja hmm. The Mad Ventureskin. Tota, se tosiaan isännöit Jukka Lindström Torstaisin Yle kakkosella nähtävä noin viikon uutiset ajankohtaisi satiria. Miten tämä ohjelma syntyi?
1: Öö, se syntyi niin, että Juha Lahti vuonna mm, 2013, olisiko vähän niin kuin kyseli, että niin kuin lähtisitkö tekemään jonkinnäköistä ohjelmaa telkkariin jotain show tyyppistä tai jotain tällaista. Ja se oli täysin hahmoton se Juhan pyyntö. Ja sitten en mä kyllä ihan hirveästi, ei kiinnosta näin. Ja sitten se rupesi jotenkin, että no et mitä tekisit? Et no mua kiinnostaisi vähän samalla, kuin kiinnosti stand-upissa. Että miten se kirjoitetaan mukaan spontaanin muotoon teksti. Niin kiinnosti amerikkalaiset tällaiset uutissatellit, niin kuin The Daily Show ja Colbert Report, että miten ne jätkät tekee sen. Joku John Stewart tekee Daily Showta tai teki Daily Showta neljä kertaa viikossa. Että joka päivä tulee periaatteessa, arkipäivä tulee lähetys. Miten ne kirjoittaa se, miten ne niin kuin, käy sitä dialogia niiden videoiden ja kuvien kanssa TV-ruudun läpi live edessä, tosin mua kiinnosti se. mutta että no hei, että jos jotain tekisin televisioon, niin tuo olisi mielenkiintoista päästä testaa, että miten toi Auto, kone, moottorit, eli jälleen kerran konepelin alle niin, piti päästä joo. kurkkaamaan. Ja sitten Juha, no kokeillaan, ja sitten mä sanoin, että no ei sitä varmaan pysty Suomessa tekemään, koska mm, TV-ilmaisu on vähän eri rytmistä kuin Jenkeissä. Saadaanko me ylipäätään teknisesti se toimimaan yleisön edessä studiossa? Saadaanko me ylipäätään live-yleisöä kuvauksiin niin paljon, että me saadaan niin kuin na- naurut järkevästi nauhalle, että se näyttää tekin järkevältä Ää, siinä oli niin monta kysymystä. sitten me lähdettiin testaamaan, tehtiin pari
0: toimistodemoa ja yksi pilottia. Ja, ja tota, todettiin, että ehkä tämä on mahdollista. Eikö siinä niinku isoin haaste tuollaisen tekemisessä ole tavallaan se, että siinä on vähän hankalampia, haastavampia aiheita, niin vaikka eilen teillä oli verkkovalvonnasta. Mm. Että et siinä pitäisi samaan aikaan olla informatiivinen, että jengi tajuaa sen, eli tiivissäisi se asia esitettyä ja sitten vielä olla perään hauska. Et miten se sitten tehdään?
1: No periaatteessa just niin kuin sä sanoit. Ensin, okay. sä, kerrot sen, <laughs> ensin sä kerrot sen informaation, ja sitten perään hauska. Eli okay. sä, äh, toki se tehdä, niin kuin ensin tehdään niin, että terppa jukka Lindström tässä, moi, vitsi, vitsi, vitsi. Niin muuten, oletteko huomanneet, että tässä on teille informaatiota, syötään vähän informaatiota. A, tällaista informaatiota, vitsi, vitsi, vitsi. Sitten tässä tulee että vähän lisää informaatiota. Kattokaa, toi pätkä tuossa noin. Eikö se ollut? Joo, mielenkiintoista. Tähän suuntaan yhteiskunnan vitsi, vitsi, vitsi. Taas vähän informaatiota ja sitten loppuu iso vitsi.
0: <tos> <tos> joo, to- toi on periaatteessa noin viikon uutisten. Eli niinku... se on niinku tällainen burgeri, jossa on. <tos> joo. Niin kuin se ja sitten mm. viivivivälissä. Just näin. Joo. Tota, kuinka paljon vaatii Duunia tollaisen yhden jakson
1: Kyllä se, se va, va, vaatii aika paljon. Mä, mä, ää, me kirjoitetaan maanantai, tiistai, keskiviikko ja torstai-aamupäivä. Ja kolmen päivän aikana niin kuin per jätkä työtunteja tulee varmaan sellainen kolme. Et ne on lähemmäs 10 30 tuntia, no 10 tuntisia päiviä, kaksi Keskiviikot usein on kyllä 15 tuntisia, mutta tota, kyllä se
0: vaatii tosi paljon töitä. Joo, eli nyt on edessä noin puolen vuoden univelat sitten jälkeen, kun saatte kauden bagetti. Joo, kyllä. Tässä oli tämmöinen näppärä nimellä leikkimisvitsi. Noin, aa ah, joo, joo, ei se hyvä ollut. Aina tota, ei voi olla. <laughs>
1: tota, <laughs> mites noin, yle... mikä, mikä se oli? Noin vuoden? Univelat. Joo, <laughs>
0: <mielikäs> hyvä, mutta oli itse asiassa hyvä, mut meni vaan mä otin sen niin vakavasti, että oikeasti vissi on vähän Niin, niin voi olla pikkasen. Miten yleisö on reagoinut? Poliittinen satiiri on kuitenkin Suomessa aika harvoin nähty laji. Niin, tota, minkälaiset palautet on tullut?
1: <mielikä> Yllättävän oikeastaan pelkästään vaan positiivista palautetta. <mielikä> Mulla on kyllä, mä Ruben Stilleriltä kuullut sellaisen tota metodin, että lukee vaan positiiviset palautetta. <mielikä> Pääsee paljon helpommalla. Oikeasti. Mä, mä, mä luen mielellään vaan ne
0: positiiviset. Mutta ei ole ihan hirveästi mitään negaa tullut. Joo. Tällä viikolla naurun tasapainossa, joka siis tulee tänään Yle kakkosella kello 21 live semifinaali Niin silloin on käynyt poliisi-ammattikorkeakouluun ja, ja sitten tehdään nyt huumoria. Ja tässä on kyse siitä, että pilkataan yhteiskunnan val- valtarakenteita, josta poliisi on yksi aika iso. Miksi valtarakenteiden pilkkaaminen on hyväksi, Jukka Lindström? Niin, tai onko se pilkkaa vai, no, vai irvailu? Voi
1: niin, olla tai ehkä... kritiikkiä. Voisiko se mm. olla niin kuin huumorin äh, kaapuun kätkettyä kritiikkiä ehkä. Ja, ja, ja miksi se on tärkeää, niin tota, kai, kai niin kuin, tällaisen länsimaisen demokratian perusydin on se, että valtaa voi arvostella, valta, valtaa pitävien toimia katsotaan kriittisesti ja arvostellaan mm. ja tarvittaessa sitten vaihdetaan tota ainakin neljän vuoden välein hallitusta tai, tai sitten hallitus korjaa omia toimiaan annetun kritiikin perusteella tai tässä niin nykyisin tapahtui niin kahden kätilön kritiikin perusteella, mutta eli se kritiikki on lähtökohtaisesti mun mielestä yhteiskunnassa tärkeätä valtaa pitäviä kohtaan se, että se esitetään komiikan keinoin, niin on sitten taas niin viihdettä. Joo. Et kuka sitä nyt jaksaisi katsoa, jos mehkäläinen 25 minuuttia... <lipäntä> niin, tie- lukisit k- prompterista <lipäntä> jotain lehdistötiedot. Niin, Ei, niin. Tain, ja olen ja... tosi vihainen tästä päätöksestä. Ja tämä on aivan kamalaa. Ja, ja, tota, ja leikkaavatkin mm, vielä. Mm, <lipäntä> niin, niin. että kyllä se... Toisaalta se, niin se komiikka siinä, niin se, kyllä se... Niin kuin Tuossa tuli äsken sanottu, niin se helpottaa myös sitä niin kun, ja onhan se jotenkin mukavampi kuunnella asioita, jos ne sanotaan napakasti ja osuvasti ja
0: hauskasti. Onko tota, onko mitään sellaista pyhää, mitä esimerkiksi Suomen valtiossa et voisi pilkata? Minä. Tai siis niitä tai... kritisoida huumorin keinoin, niin kuin sanotaan?
1: Öö, ei kyllä tule ihan äkkiseltä mieleeni. Öö. E- 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 Oks kirjastolaitosta en kriti- Se ei ole pyhää, mutta se on niin hyvä, hyvä asia. Itse mun äiti on tyytyväinen niin on jo, se, joo, joo, joo. se susta nyt. Siis sehän kirjasto on mainio. Sitä, se niin se on mun
0: se on, mielestä se on ehkä maailman paras mm. keksintä. Tietysti niin. myös ne kirjat, jotka siellä on, on tosi hyviä. Kyllä joku kohta ke- ke- keksii sen argumentin, että, että kirjasto rikkoo tuota kilpailulainsäädäntöä <laughs> tarjoamalla ilmaiseksi kirjoja tosiaan Naurun tasapainon kolmas kausi jatkuu tänään live-semifinaaleilla live ja sä oot ollut tuomarina mm. Naurun tasapainossa. Se oli tässä lyhytkasvusten jaksossa, eikö se totta? Joo. Minkälaista siellä on ollut tuomarina?
1: No hemmäti hauskaa. Se on oikeasti ha- hauskaa. Siinä vähän jopa tuntee sellaista tietyn näköistä tota, vapautuneisuutta, että ei tarvi itse olla
0: siellä. Niin, kivempi katsoa siltä puolella aitaista. Nimenomaan. Mille kriteereillä sä itse tuomaroit siellä?
1: Öö, mä tuomaroin Mä kysyin tätä Tommi Tuomiselta, joka muuten on myös noin viikon uudessa kirjoittamassa, joka on kilpailun naurun tasapainossa. Kysyin, että mikä on oikea kriteeri kilpailijan näkökulmasta, ja vastaus oli, että se kuka saa eniten naureja, joten mun kriteeri oli se. Toki mä suhteutin se siihen, että jos joku esiintyi ihan ensimmäisenä, niin ettei tullut, että annoin tavallaan vähän niin anteeksi, jos vaikeassa paikassa sai vähemmän kuin muut.
0: Kiitos Jukka Lindström. Tänään tosiaan narut tasapaino Yle TV 2 kello 21 siellä live semifinaalit. Yleisö saa tänään myös äänestää omaa suosikkia. Ensi viikolla narut tasapaino-ohjelmassa vieraana Ismo Leikola. Yle Puhe.